0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. Graças a Deus, hoje, até hoje só diálogos, né? Vamos ver se rola uma treta hoje. <risos> Será? Rapaz, não sei. Vamos! <risos> e hoje a gente está com um convidado especial que tem meu respeito, o pastor Marcos Alexandre, ou Marcos do Imparcial. Cara, é de Não,
1: tá não, assim. não. Fala isso não, que você gera um problema. Já estão me chamando de Chandão de Lindas, Não faz isso. Não faz isso.
0: Chandão de Aguaslindas. É,
1: rapaz, sou Alexandre de Moraes de Lindas, Não faz isso não.
0: Misericórdia. Está repreendido em no nome de Jesus.
1: <risos> Mas é uma honra estar contigo aqui, irmão. Amém. Você também tem meu respeito. muito tempo a gente tinha visto seu trabalho nas redes sociais se o trabalho não só no contexto religioso de forma institucional mas de reino isso é muito importante é, fico feliz por ter me chamado de pastor a gente tem um chamado ministerial hoje não existe o pastorado mas a gente tem esse amor ainda e é isso cara estou aqui nos tetas e diálogos só preciso ter tetos assim também não tem problema não já é para cima de responde
0: pastor sempre pastor é assim eu acredito que que o grande problema nosso o grande problema da igreja é perceber que se a gente muda o foco a rota é, congregacional alguém deixa de ser pastor por exemplo política ah, obviamente que o, 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 o estudo ler a história do cristianismo ver que homens de Deus se envolveram com a com a com a política ao longo da história né do cristianismo ou no Antigo Testamento né grandes homens e mulheres também uhum. se envolveram e a gente não encara o serviço público ou o mandato como pastoreio então lá ah, não creio que pastor se envolve com política e é, é o contrário pessoa mais se ele for um verdadeiro pastor a pessoa mais habilitada a isso é um pastor né
1: é o, o pastor o pastor é cuidar de pessoas uhum. e o serviço público ele tem um dever de cuidar das pessoas só que a diferença é que esse cuidar das pessoas vai é muito mais apenas de de você zelar por elas e apacentar Tem que amar, e muitas vezes na política Você é desafiado a amar Em situações complicadas uhum. Agora pastorear, exemplo Quando eu entrei na política Hoje estou secretário de comunicação de Águas Lindas Eu senti no meu espírito não pastorear mais uma igreja né? Uma congregação em si Porque eu entendo que a política é um, um Ambiente muito árduo, muito cruel Muito covarde Que querendo ou não, você expõe a noiva mesmo em sua inocência, você pode ser atacado. Então, acho que a igreja, a noiva de Cristo, ela tem que ser, passar por seus problemas, sim, mas quando é referente ao reino de Deus. Então mais que a gente puder guardar a igreja, de algumas coisas, a gente tem que guardar. Eu entendo que alguns pastores passam na política, são pastores dentro da política, só que é uma opinião minha, é aconselhável que o pastor, se ele quer ser candidato, governador, deputado, que ele se ausente do pastoreio, uhum. para se dedicar até 100% a essa missão de servir a comunidade
0: com um o serviço público. Você acha que para você é definitivo? Não volta mais?
1: Cara, o meu maior sonho Todo dia eu oro, e choro na janela Igual o Daniel fazia Eu olho a janela e falo Senhor, por que, que eu estou aqui? Então, ou seja Eu entendo que quando O governador da peste o Rei, o príncipe ali Determinou que o pessoal voltasse para Jerusalém Daniel não voltou Agora você imagina Vamos fazer uma, uma conjectura né? Uma análise que não está na Bíblia Imagina Daniel na janela Vendo o povo passar, voltar para Jerusalém seus filhos já não estavam mais lá E ele ficar com a esposa dele naquele palácio Então cada um tem seu propósito Então é, Minha vontade é voltar sim, a pastorear A estar envolvido dire- diretamente Mas eu estou aqui para cumprir
0: o que realmente Deus quer para a minha vida Sua vocação, né, mano?
1: É É um peixe fora d'água, irmão Mas às vezes a gente tem que estar em alguns momentos Que a gente não quer para seguir o propósito de Deus
0: É eu gosto muito de... não sei se você já, já leu ou ouviu falar de Abraham Kuyper, né? Sim, já ouvi falar, já. Então, foi pastor, jornalista, foi sociólogo, se não me fala a memória, e estadista, né? político. Então, tudo aquilo que ele fez, né? não sei se ele, consegui, se ele conseguiu manter essa bivocacionalidade, político e pastor... Mas é é bonito de você olhar e saber que um homem de Deus é capaz de viver dessa maneira, sabe? Produzir. Então, por exemplo, a Universidade Livre de Amsterdã é legado dele, né? Ele que fundou, ele que estabeleceu. Eu gosto é da frase dos inimigos. A a, a maneira dos meus inimigos me atacarem é profeta do caos. Aí eu transformei em humor. e Isso é positivo. O, é, os inimigos do, de Abraham Kuyper falaram, ele é imbatível. Ele é um homem de Dez cabeças e 100 braços. Porque ele conseguia tocar todas as mesas de trabalho, entendeu? O teólogo, o jornalista, o pastor, e ele conseguia, ele era imbatível. Onde você tentava pegar ele, ele tinha ele, ele tinha a porta fechada, ele tinha um raciocínio eficaz, sabe? Mas voltando aqui para nós, macho. Fale um pouco de você pra nós. Cara, de onde tu é, de onde tu veio, cara, pra onde tu tá indo, casado cara, com quem, pai de quem? É,
1: cara, minha cabeça <risos> não nega. Ou eu vim do, do Nordeste, ou eu vim lá do Oriente, né? E com um teu olho puxado. Cara, eu sou do interior do Ceará. Do interior Nossa, do interior mesmo uma cidade chamada de feiticeiro. Pô? Mas não é porque tinha bruxo lá não, porque o rio sempre tinha água na seca, o pessoal achava que lá tinha algum tipo de feitiçaria e colocaram a rua, de, como se tinha uma cidade uma rua só, um distrito. Filho de mãe solteira, é, com pai ausente, ah, perdi minha mãe com 16 anos, aos 8 anos sofri um abuso sexual, Sim. né? e aí houve a cura, houve o acompanhamento. Aos 15, 16 anos perdi minha mãe, vim para Brasília, para Ocidental... Uh, na Ocidental, passei praticamente um ano e pouco nas ruas, vivendo num estádio de de rua. E aí tive uma oportunidade uh, na Casa da Benção. Fui para a Casa da Benção, com a e me acolheu ali, me deu uma casa. A gente foi restaurado. Aí foi, a gente começou a trilhar o caminho ministerial de obreiro, de ácono, a fazer um trabalho com jovens no Brasil todo, em Brasília, no DF, no entorno. E aí casei. Não é? Hoje uh, estou... Secretário de Comunicação Águas Lindas, mas sou jornalista, temos o um programa no qual você foi entrevistado duas vezes, que deu treta pra caramba. Até hoje dá. Tem uns pastores que não gostam mais de mim, já não gostava antes, agora não gosta mais. cara é aquele <risos> primeiro programa, só eu ficar, ficar ciente. Fui chamado até do inimigo da igreja, <risos> você tem Eita. noção. Cara, já me, teve um agora, recebi uma mensagem nesses dias que uma falou o seguinte: é, esse pastorzinho aí morrer de câncer em dois anos. Eu falei, cara, então, ou seja, então a pegada é essa, Só esse cara aqui. Entendeu? Tem sonhos, buscar esses sonhos no Senhor e trabalhar. E estamos crescendo, cara. Por aqui que pareça. Cara que não veio do nada, está aí na TV aberta, batendo um ponto e meio, dois, dois pontos de audiência. E é isso, cara. Vamos trabalhar.
0: Você acha que o que está acontecendo na sua vida é, é, é o chamado vocacional de Deus para você ou foi uma, uma escolha, uma decisão?
1: Não, em, em relação ao jornalismo, cara, eu estou na comunicação desde os 13, 14 anos. 14 anos já fazendo programa de rádio é, jovem na cidade do interior do Ceará. Então, eu sempre tinha essa vocação. Quando cheguei em Brasília, comecei a fazer revistinha de formativo de igreja. Depois fui para a rádio de novo. Da rádio, eu fui para um estúdio como esse, operar a câmera. Depois aprendi a mexer no Premiere, no Corel Draw, no Photoshop. Então, fui me articulando. Então, hoje, estar na TV eu vejo como propósito de Deus. Na política também eu vejo, apesar de não gostar de estar na política. Não? Não, eu não gosto, não gosto. Eu estou lá pelo propósito de Deus. Eu acho um ambiente muito árduo, apesar de você ter a oportunidade de fazer políticas públicas, de trabalhar para servir a sociedade, mas é um ambiente muito covarde. Existe muita covardia, muita mentira, muita perseguição, é é muita covardia. Eu posso resumir a política como um ambiente de covardes. Isso é a grande maioria. Há é, é pessoas que não têm coragem de falar na sua frente, que inventam mentira, persegue, ataca a sua família, tira foto da sua casa, pressiona, te ameaçam. São pessoa que tem várias ameaças. Não são poucas durante essa trajetória na política. Como assim? Né? É porque a gente luta pelo um combate à corrupção. Hoje, o setor de comunicação no Brasil é um setor onde há mais corrupção. Então, quando nós chegamos em Águazinho, nós moralizamos a Secretaria de Comunicação. Então, isso fechou uma sangria de corrupção. Então a gente é perseguido. Então eu vejo a política como um, um é necessária ela ter, porque estamos no Estado Democrático de Direito, só que a política, infelizmente, em sua grande maioria,
0: com pouquíssimas exceções, é um ambiente de
1: covardes. Então, Pesado, né, Anderson? É.
0: Como eu interpreto essa sua fala? Vale a pena só pelo povo. Não vale a pena primeiro, pelos políticos.
1: Vale a pena primeiro se um propósito de Deus. Para a sua vida. E vale a pena, porque se for um propósito de Deus a sua vida, você vai fazer o que ele quer. Você vai servir aquela sua comunidade com políticas públicas. Foi o que eu te falei no parcial, pra você naquele dia. Então, ou seja, é um ambiente que você... Usamos essa expressão agora no, no, nos bastidores. Você já viu uma limpeza de força uhum. Você já viu uma limpeza de força Não aquela que apenas coloca o, o caninho para sugar, mas aquele que o cara entra lá dentro para descobrir onde está entupido. O cara sai de lá com fezes, com excrementos em todo o corpo. Ele chega em casa, ele pode tirar tomar o melhor banho da vida dele e mesmo assim ele vai sentir o odor em suas narinas. Assim é a política.
0: Deve ser uma luta violenta para poder manter a sanidade, né?
1: E para continuar. Porque exemplo, você para continuar na política, uma pessoa como você, tem uhum. um projeto muito lindo, pessoa como eu, que a gente não veio desse ambiente. Então é por propósito de Deus. Dizem não tem como estar na política sem se corromper. Sim,
0: tem como, mas está disposto a sofrer as consequências? E as consequências são semelhantes a essas: é, perseguição, cancelamento,
1: isolamento, cancelamento, você ser ilhado, abandonado. Nós temos exemplos da política nacional assim, pessoas que foram abandonadas pelo um, um, um caminho que ela escolheu de não se corromper, de dizer não. Tipo? É. Não aceitar uma propina, não aceitar uma negociata. Dizer não a um projeto de lei que é contra um princípio que você acredita. assim existe grandes exemplos no Brasil, são pouquíssimos e raros, mas existe Quem são os políticos que você chega a admirar? É pergunta difícil. Eu admirei muito o Bolsonaro no início E admiro hoje dos, dos líderes brasileiros o que ainda chega perto do que a gente acredita de uma sociedade melhor e justa no, na questão e no requisito, no quesito, no padrão de família brasileira, o Bolsonaro. Eu estava vendo um vídeo nesses dias, aí na Assembleia de Deus, do, do filho bispo Daniel Ferreira, no Rio de Janeiro. Uhum. Um vídeo na qual o pastor Abner canta a canção do Voz da Verdade. E eu vejo a Michelle ali, eu não conheço pessoalmente, mas eu vejo ela quebrantada. Eu vejo o governador do São Paulo, os prantos também. Eu vejo o cientista Marcos Ponte con- é, confessando que Jesus mudou a vida dele em uma canção. Então eu vejo uma mudança. Muito grande no Brasil. Aí você acha que, no termo espiritual, o diabo quer que um cara desse continue no governo? Não com seus problemas, você fala, tá Marcos, mas então o cara pode ter problemas relação à corrupção em Deus que ele lá irmão, como você disse, somos corruptíveis mas esses princípios são estabelecidos por Deus então eu acredito em propósito então o Bolsonaro é uma pessoa que eu admiro nesse requisito, em outras situações não eu não admiro o, o governo do PT acho o governo do PT que está aí porque foi a mão de Deus porque a igreja realmente, aquele pensamento que você falou sobre idolatria no programa eu concordo, já vinha falando isso há muito tempo Faz sentido para você? Totalmente. A igreja é do Lato Bolsonaro. Então, ou seja, ali é um, um recado para a igreja brasileira: que Deus não vai aceitar que ninguém seja um, um messias. E sim ele. Então, eu acredito nisso antes que. Existem sim políticos no Brasil que ainda podem fazer a diferença. Você é um deles se quiser trilhar esse caminho. Mas é estar disposto a entrar na fossa todos os dias. E essa palavra, com certeza, não vai ser boa aos ouvidos de muitos políticos. Companheiros. Mas. Eu fico refletindo é
0: assim, ó. Isso me leva a profundas reflexões de quando eu comecei a sofrer no ministério, eu pensava.
1: Tudo que você sofre no ministério, antes de romper, não chega a um por cento que você é sofrido dentro da política.
0: Sim. Eu falei, ó, se eu for só um pastor que ama, eu vou ser um bom pastor. Aí você descobre que tem ovelhas más que mordem, independentemente de quem é o pastor.
1: E dói as mordidas.
0: É. Então, aplicando essa, essa analogia a igreja, tipo não importa. Porque, às vezes, é o coração corruptível do outro. Nada tem a ver contigo. Então, por exemplo, uma pessoa que faz mal na igreja, a um líder bom, talvez nada tenha a ver com o líder. É o coração desencontrado daquela pessoa. Sim. Então, na política, se é isso que eu estou entendendo, que você está dizendo, é ser íntegro não importa para o mecanismo político, você pode trilhar um caminho solitário, é, quase marginal, de se você encontrou uma finalidade na política, ah, vou cuidar da comunidade autista, cara, vá, não vão atrapalhar você na prática desse bem comum. Mas você não consegue alcançar né, novas possibilidades, porque esse mecanismo é contra a sua integridade. Sim mesmo que você che- seja íntegro sem fazer guerra, do tipo assim, ó ah, o Marcos tá nessa secretaria ele não xinga ninguém, ele não, não persegue, persegue ninguém, ninguém, ele não bota isso. o dedo na cara dizendo, ó, oh, você é um vagabundo, tipo calado, você é íntegro calado mesmo um íntegro calado no seu caminho, o sistema vai se incomodar com você?
1: Você tem alguma escuta lá alguma câmera na minha sala? Não Então vamos lá, na igreja você é mordido por ovelhas o rei, na política você é mordido por hienas Uhum A ovelha, por mais dolorida que seja a mordida dela, nunca se compara a um ataque de hiena. Primeiro ponto. Segundo ponto, antes Na política, você pode até ter facilidade em pautas de opinião pública positiva como essa da luta pelos autistas. Mas no momento que você for querer moralizar alguma situação, você será perseguido. Por mais mínimo que ela seja. Porque o sistema... Na política, a honestidade é um problema. Eita! A honestidade não é requisito para a política brasileira
0: forte, hein, cara.
1: É forte. A honestidade não é um requisito, um pré-requisito para a política brasileira. Não estou dizendo que a política não deva ter e não tenha homens e mulheres honestas, mas para o sistema que rege, o sistema democrático brasileiro, esse sistema, a honestidade é um problema sério. Seja honesto, você vai ser perseguido. Por que você tem que dizer não? E aí,
0: como é você vai fazer?
1: Mas e aí? Vai
0: dispor seu nome em 2024?
1: Oficialmente não. Não tenho tesão pela Câmara Legislativa, não tenho tesão pelo Executivo, mas estou à disposição de Deus. Se for vontade de Deus, eu coloco à disposição. Se não for... Ele não é, não queima no meu coração nesse momento.
0: Nesse momento, queima no tempo.
1: meu coração. é o um contrário. <risos> mas você está na política, não. E como eu te disse, a, a, você para você estar e pleitear desde um simples cargo de vereador municipal a de um senador ou um presidente da República, você tem que fazer alianças. A não ser que você seja um cara que uh, bombou na mídia nacional a nível que as pessoas te amem 60% e dê 60% dos votos no Brasil para você. Uhum. Mas fora isso, meu irmão, você vai ter que fazer alianças com o partido, você vai ter que receber recursos do partido. No momento que você faz uma aliança dentro do partido, você tem que cumprir as demandas do partido.
0: Tá na mão do partido.
1: No momento que você ah, Marcos, mas eu recebi doações, um exemplo. Eu recebi doações independentes Perfeito. O cara foi lá, depositou perfeito. Mas no momento que um grupo de empresários chega e fala, quer trazer você pra perto. Vamos investir na sua campanha. Quando você recebe a primeira cédula, acabou para você. Quando você assumir a cadeira do executivo e legislativo, você vai ter que cumprir com essas, com essas obrigações que você teve na campanha. Porque eles vão colocar a faca no seu pescoço e falar ah, não, não aceito essa determinação. Eu não aceito isso. Nós investimos na sua campanha. E assim também é com os grupos religiosos. Que é onde a igreja brasileira e sua totalidade, 60%, está
0: envolvida na política. Disseram que os evangélicos são os piores quando se envolvem. Com ah, Os
1: evangélicos vêm das igrejas com porta fechada. Você sabe disso, 90% hoje de. Do, vamos, ser, vamos ser otimistas, 60%, 70%. Hoje, os pastores no Brasil chegam na mesa dessa para conversar com o político e falam: Eu tenho tantos membros, me ajuda com o lote da igreja, me ajuda com o terreno, que eu ajudo você com a votação dos, dos membros da igreja. Ou do grande ministério. Desde o pequeno, com 50 pessoas, ao que tem 5 milhões.
0: Então você não crê, por não exemplo, acredito. numa bancada evangélica da vida? Não acredito
1: eu acredito no, no, no espírito voluntário, como diz o salmista. De você fazer pelo reino de Deus. No momento que você negocia, no momento que você coloca na mesa, Anderson, um voto de alguém ainda vivo por ti, você já negociou o seu você já negociou o seu princípio e já jogou fora o que você acredita. Você pode até apresentar. Esse cara é o que eu acredito nele. Esse cara aqui, ele é acredita os meus princípios que eu. Então eu escolho ele. Mas cada um de vocês aqui Escolha quem vocês quiserem. O artigo 5 da Constituição. Uhum. Então, só a Igreja Brasileira não age assim. Ela é, a, a Igreja Brasileira é um balcão de negócios, meu irmão. Sim. Balcão de negócios.
0: Então, você... Acho que foi os... Não sei se foi os Ferreira. Teve uma, uma convenção de Assembleia de Deus no DF. E estava lá o Alckmin Companhia Limitada. De um povo que aparentemente deu o, o sangue e a, e a plataforma para Bolsonaro, né? Falei, nossa, velho, tão rápido assim, sabe?
1: A própria Cidade de Deusa, que na Baleia recebeu a Dilma. Isso é reeleição.
0: É o que eu sempre digo, né? Quem não tem valor tem preço.
1: Exato. Então eu acredito que a igreja brasileira não pode ter o radicalismo de entender que a igreja vai ficar parte do processo, não, porque ela tem seu título de eleitor e nós somos cidadãos brasileiros, temos que exercer. Sim. Agora acho que tem que ter um limite. Os pastores... Valor é valor, né? Velho? É, os pastores têm que entender que a igreja ela pode decidir voltar e nem sempre. Ah, porque tem um líder que tem que ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Nem sempre o cara que é pastor está segundo o coração de Deus. (risos) Nós temos pastores aí que fizeram a oração da propina, ou se colocaram dinheiro na cueca, ou se colocaram na meia. Sim, sim. Ou se negociaram milhões e mais milhões. É a mesma
0: lógica infantil de a música é gospel, é adoração. Exato. Entendeu?
1: Eu não consigo ouvir sabor de mel, você consegue?
0: Não. Prefiro ouvir aquela... Eu eu, eu prefiro ouvir aquele, aquele louvor ímpio de uma banda... De um homossexual pioneiro de Brasília eu, É preciso amar oh, Russo, As pessoas oh, como eu, eu prefiro, né? eu, oh, eu, O cara sem Deus Tá dizendo, é preciso amar as pessoas cara, Como um, se não houvesse amanhã E aqui, o gospel é o que é vingança
1: Russo, <risos> O que eu vou falar aqui vai ser escândalo Eu tava no seminário, eu tava no seminário Na época que eu cheguei na Casa da Benção e isso, um vai, que, isso vai dar o que, fala. o que eu vou falar Agora vai dar problema também Aí eu tava lá nesse seminário Eu tava pensando em desistir Aí de repente eu escuto a canção do Renato Russo Aquela que fala mas é, é, do amanhã, que vai dar certo. Eu esqueci o nome dela, cara. Eu escutei essa, eu, eu escutei essa canção. Cara, Deus falou comigo com a canção do Renato Russo. Dentro do seminário de teologia para missões. Eita. entendeu Coisa
0: que um louvor não fez.
1: o que um louvor não fez. Eu prefiro ouvir Creed. Ou ouvir qualquer um Evanas. Não sei se é o nome certo, mas o Broom to Life. Sim. Do que ouvir Sabor de Mel. Não só pela questão musical... Mas a questão da letra Porque
0: uma letra gera esperança A outra gera vingança Deixa eu pegar isso Conectar com a política E conectar com a imã do câncer
1: Mas é claro que o sol Vai
0: voltar voltar amanhã amanhã Mais uma uma vez Eu sei Essa canção Essa canção
1: Essa canção Me deu fogo pra continuar Dentro de um seminário de teologia
0: Que legal Olha o que me deu fôlego no ministério quando eu estava em campo missionário, abandonado por pastores e igreja. Típico. Foi uma <risos> música dos racionais MCs. É preciso acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado, se ganhar para te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Aí eu ter a alma renovada, entendeu? Mas vamos lá. Hoje você é o entrevistador, não sou eu. A gente pega a música imatura, o político evangélico imaturo, Isso é resultado de uma igreja imatura, onde a irmã te procura para fazer um comentário que Deus vai me matar de câncer nos próximos dois anos. Do tipo assim, uma fraca teologia, um fraco crente, que se alegra com a injustiça ao ponto de desejar a morte santificada por meio de um câncer a um pastor que só está proclamando a justiça, mesmo que ele erre. Porque se ela fosse madura, ela diria, olha, eu não concordo com tudo que ele está fazendo, mas o que ele está fazendo é correto, ele está moralizando uma situação. situação." Então assim, é desse exemplo ontem, eu sou um atirador de elite, aí tem o culpado inocente, aí eu dei cinco tiros no culpado, pegou um de raspão no inocente ou me perdoa, eu vou pagar as custas aqui do dano que eu te causei. Então, se o crente é maduro, ele chega para o Anderson e não discute estética, ele vai discutir essência. Então, essa mesma irmã que quer me dar um câncer em nome de Jesus, é a mesma irmã que vai dizer bem assim, olha, é, ele está querendo santificar a vida de pastores, mas olha o tamanho da barba dele. Me procuraram para falar isso no meu Instagram. Falou bem assim, ó. Você não tem moral nenhuma Só
1: pra deixar claro que a minha é mais ruim é que a sua A sua é mais massa, é mais
0: vica, Você não tem moral nenhuma De confrontar um pastor pedófilo Você escuta rock Olha o tamanho da sua barba Aí eu falei, minha irmã Até Jesus voltar ou eu morrer Que o Senhor me preserve pecando dessa maneira Que os meus pecados até eu morrer Sejam uma barba grande e ouvir rock and roll Olha só cara, que absurdo então vamos juntar tudo. Porque para mim é o seguinte: o crente evangélico ele não se tornou, o político evangélico não se tornou inútil ou corrupto na política. Uma mateologia, quando envia um cara desse para um mandato, já era. Não dura um mês, ele vai ceder. Então, a gente tem uma música ruim que não está expressando os valores do reino e às vezes a gente está encontrando mais valor fora do que dentro. Tem um, uh, políticos, eu sentei com um grande nome da bancada evangélica, eu não vou falar o nome dele para não gerar problema para ele. Mas ele disse que 70% da bancada evangélica não é evangélica, é pagã. Ele falou 70% de nós está desviado. Eu falei, como assim? Aí ele falou, você tem certeza que é um chamado de Deus você se envolver na vida política? Eu falei, agora eu estou mais convicto. Porque ele falou bem assim, Ó, eu vou falar para você. É, a maioria dos pastores são emergentes Foram homens pobres E letrados Aí receberam uma unção de Deus Um chamado e unção traz fama, poder Status, dinheiro Por exemplo, eu fui Tô 42 anos, metade da minha vida Vivi na pobreza, então eu vim me graduar, me graduar Pastor não tinha, não tinha a menor possibilidade não tinha De eu fazer um curso superior uh, uh, Sem o ministério Ok? Aí, quando esse pastor tem fama e sucesso, ele não consegue lidar com essa guinada na vida dele. Aí, facilmente, ele vai ceder. Então, na lógica do, do, do cristão político ou do pastor político, quando ele recebe... A honra do status. Aí esse líder da bancada evangélica falou assim... Eu vou te mostrar onde o político evangélico e o pastor político caem. Esse cara que não tinha nome nenhum, fama nenhuma... Agora ele tem um mandato. Agora ele tem um poder nas mãos. E com um mês de mandato, ele vai começar a receber convites que nunca na vida recebeu. Então, por exemplo, empresários, juízes, desembargadores, promotores, a elite... De uma cidade, a
1: mesa fica mais ampla.
0: chama ele para um jantar no Lago Sul, à beira do lago. Tipo, ó, Deus me honrou, Deus me honrou, Deus está fazendo. Aí ele vai lá, aí os poderosos ali, aí ele tinha a ética do álcool, por exemplo. Dificilmente ele colocava um álcool na boca. Aí, ô, oh, pastor, um vinho? Aí na cabeça dele, ah, por que não? Não vou ser religioso. Aí outro vinho, outro vinho, outro convite, outro evento Do vinho daqui a pouco pro uísque Aí daqui a pouco, cinco encontros Ele já baixou toda a guarda dele como homem de Deus Sou um igual com esses aqui Aí no quinto evento, esse líder da bancada falou Tem um quartinho secreto ali, o um movimento na mansão Aí ele pergunta, ah, que salinha é aquela ali que eu tô vendo o movimento As meninas ali Ah, vai lá pastor, vai lá e dá uma olhada Aí esse líder da bancada evangélica falou, depois que esse líder político evangélico, ou um pastor, abre a porta das meninas de luxo, as prostitutas de luxo, aí já era. Ele não volta mais. Então ele trilhou para mim o raciocínio órfão do desvio político. Um cara sem nome, ganhando todo nome, toda fama, toda possibilidade. Com um mês ele cede. como você vê essa. Eu dei aqui exemplos, né? Uma irmã é, profetizando morte, para mim. Um político evangélico desviado na bancada evangélica. E uma música que diz que é adoração é inútil. Onde você vê a raiz de toda essa disfunção de fé que não gera gente madura até para as esferas políticas?
1: Tudo é embrionário. Você foi muito macro. Eu vou te levar no micro, coisa muito simples. Quando o pastor da igreja chega para o vereador, para o deputado eleito... E fala o seguinte... Pastor, deputado, vereador, prefeito... A minha filha ou meu primo precisa, ter, precisa dessa cirurgia... Tem como você passar ela na frente da fila? O deputado se sente pressionado porque foi eleito pela igreja... Ali faz um tráfico de influência... Hum. Começa aí, é no embrionário... Isso que você falou, isso aí, é grande... Mas já começa ali na homem e vai lançar a campanha vou te colocar lá para você defender os interesses da igreja não está falando do reino está falando da instituição religiosa a ah, na música gospel, existe é um sistema imagina um círculo nessa mesa é o sistema capitalista religioso você sabe que atos 2 quando fala justamente sobre qual o papel da igreja no momento embrionário e apostólico que era visitar, estar presente sair de casa em casa, partir do pão, ter comunhão ouvindo os apóstolos diariamente e sendo discipulado por eles perseverando na doutrina dos apóstolos que doutrina? que foi pregada de Marcos finalzinho, expulsar os demônios, curem, sejam batizados. A doutrina que os apóstolos ouviram. Quando a igreja migra para Roma e é todo esse instituto que o Estado entra na igreja, aí começa a ter problema, irmão. Então há um círculo. Hoje o pastor abre uma instituição porque na cabeça dele Deus mandou ele abrir a igreja, é o espírito de abre salão. Abre um salão.
0: Aí abre um salão.
1: Aí tu, aí tu, abre salão. Aí vai lá, abre o salão. Entendi. Entendeu? Piada, abre o Deus. salão ali, cara. Aí ele abre o salão. Aí ele começa a agir como empreendedor. Eita. Temos que crescer. Então, para crescer a igreja, ele vai é precisar entrar no sincretismo religioso. Entra no círculo. O capitalismo aluga-se. Eu tenho que manter. Vamos para o sincretismo. Vamos vender o que é sagrado. Vamos vender é. o óleo. Vamos... Depois daí, ah, não conseguimos manter. Temos que crescer mais. Então, vamos agora para o gospel. Vamos fazer os shows. Vamos cobrar. E aí, nesse terceiro círculo tem o quê? A política. Precisamos de alguém lá dentro. Então esse círculo vicioso tem que se manter. E é o que acontece no Brasil. Se há prostituição no gospel, é por quê? Porque o cara tem que entrar no mercado. O cara tem que fazer canções motivacionais. Não se canta mais o evangelho. São canções de vingança ou canções motivacionais. Poucas canções hoje retratam o evangelho. Até o romantismo gospel é uma maneira forte de lucrar. Então tudo isso, cara, faz parte de um sistema de um mercado. Da política a mesma coisa. Por que, que existe uma bancada evangélica? Porque existem instituições que colocaram esse cara lá. Uhum. Qual o motivo que colocaram ele? Qual o objetivo? Que as instituições continuem de pé e forte. Não estou falando do... O Universal tem 29 deputados, mano. Está aí, tem um canal de imprensa. Isso não descarta o trabalho social que o Universal faz, que é muito importante no mundo todo. Mas eu estou falando que existe um sistema. Um poder ali. A igreja ali. hoje ela está mergulhada no capitalismo religioso. Não estou falando da oposição de você vender alguma coisa. Não é isso. Eu estou falando na questão mesmo de embrionária, gestacional. O cara já gera uma igreja, uma congregação como? Precisa colocar ela num bairro que seja muito bem acessível. Vamos para o centro de São Paulo. Vamos colocar o quê? Vamos num uma loja é grande. Não é pensando no trabalho social que ele vai desenvolver ali. Eram tantas pessoas que estão tá no culto, nós temos que... Se o gasto da igreja é 5 mil por mês, nós temos que levantar isso. Como não vamos levantar isso? Pô, Deus mandou você alugar um prédio de 5 mil? Deus falou com você pra isso? Talvez Deus falou com você para você fazer um culto na sua casa, cara. Aí tu vai ah, lá, um prédio de 10 de mil reais, tem que pagar aquele por mês, vai arrecadar como? Fazendo a campanha mirabolante dos dez, das 10 quarta-feira de milagre do tanque de siloé. Uhum. O cara chegar e mergulhar lá dentro.
0: Uhum.
1: Então é um sistema. E homens como você, homens como a gente, que tá lá no cantinho... Tenta lutar, né? para ver se muda, mas é difícil. Eu não acredito numa mudança real, mano, No sistema capitalista religioso. Eu acredito na mudança nas pessoas. Elas vão começar a se libertar.
0: E é, mas essa mudança nas pessoas não coopera com a mudança dos sistemas? Não
1: coopera, muitas, igre- muitas instituições vão fechar. Mas as, os grandes fast foods da fé não irão fechar. Continuarão, porque eles não são alimentados pela, apenas pelo povo. O povo hoje, para os fast food da fé, os grandes ministérios, são apenas os. A igreja ali é um detalhe. É o sistema que banca ela. É o deputado que banca. Você assim, entendeu? É a política lá. que banca. Se
0: se aplica, né? Aqui eu não estou dizendo. Parte, não toda, mas aqui parte. eu não estou dizendo que o que eu vou falar se configura nessa situação. Mas me chamou a atenção. Por que essa ruptura? Igual, por exemplo, pastor Márcio. Valadão jubilou, se aposentou, aí passou o pastoreio o pastor Flavinho, né? Batista Lagoinha, Belo Horizonte. Eu achei que era o pastoreio mesmo, denominacional, mas não, era o pastoreio local. Aí colocou o filho, né? André Valadão, como pastor CEO, né? Ah, Pastor ah, mundial. Aí eu li hoje, pela manhã, com a minha esposa, a notícia que 70 congregações já se alforriaram. Dessa cobertura do tipo, não queremos. Olha que interessante. Será que se configura nesse mecanismo? Por exemplo, temos um líder que a gente sabe, com um legado extremamente espiritual e moral, a gente vê que um cara como o pastor André pode ser um homem de Deus, né? impactou grandemente essa nação, não estou dizendo que não seja, mas ele tem uma abordagem mais comercial né? da... Ele é um dos líderes do que a gente chama de fenômeno church Chega, planta uma igreja em qualquer contexto e quebra tudo né? Quebra tudo no pior sentido Desrespeita processos, desonra pastores que já estão ali há há tantos anos Querendo interpretar a cultura para viver o ministério relevante Mas líderes como o André chega com a church preta Um sonzão milionário no palco e uma boa música para emocionalizar a plateia O que me leva à reflexão? Dou esse exemplo até para você depois botar ou tirar a cereja do bolo. Será que esses 70 até agora pastores que saíram mesmo, já mudou o nome. Tipo, eu sou Igreja Batista da Pampulha, mas não sou mais Igreja Lagoinha. Do tipo assim, não me identifico. Eu estava até aqui porque eu tinha um pastor espiritual. Agora eu tenho a cobertura de um pastor comercial. Não quero isso de alguma maneira, não desrespeitando o André, é uma outra maneira de fazer igreja, mas isso traz a esperança de que, igual um evento que eu vi aí, o, o Josué Valandro, né, foi até pastor da, da, da Michele Bolsonaro e tal mas tem uns dois anos que ele debandou para um caminho coach sabe, um homem bom, um homem sério uma igreja legal lá, Batista Atitude aí agora ele tá encabeçando um evento com um monte de malandro cara, tipo Kaiser, que é um cara do marketing digital, Pablo Marçal, olha só que tragédia, Seu amigo. meu amigo, <risos> R$ 7.900 reais o, 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 o ingresso cara, R$ 7.900 reais o ingresso, aí quando eu vi o banner tipo assim ó, vai de 600 a 790, tipo, pode, você pode pegar 600, mas você só senta pra né, acompanhar, 7.900 é, você acompanha Tira foto Tem, tira foto, o, tem o, o buffet, o backstage o, Tem a mentoria blah, blah, blah. É, Primeiro ponto Venha empreender, há um monte de pastor pregando Eu falei, pastor agora empreendedor Empreender o quê? Ensinar o que sobre empreendedorismo Segundo ponto, ali já Você bate o olho, aí por exemplo A Karina Bach, pastor Mas era salvo
1: esse evento, não existiu? É,
0: é não, pera aí, eu vou chegar lá Aí um outro pastor bom, cara, caminha com ela, não sei o que, Júnior, José Júnior, sei lá. Aí eu falei, caramba, Karina, eu fui no podcast dela, uma mulher santa, sabe? Começa a falar de Jesus, começa a chorar. Aí eu falei, velho, eu tenho acesso a ela, vou chegar nela e falar, ô oh, Karina. Porque assim, o que é que eu vi? Um cara como, um cara malandro, igual o Kaiser e o Pablo Massal, ele faz o seguinte. Chama um pastor, me chama, te chama, se a gente tem audiência. Dá uma mega oferta, 5 mil, 10 mil, 20 mil, já calou a boca profética. A gente fica tão embriagado pela bênção... É, que a gente... Oh, nunca fui honrado. Aí esquece de ter discernimento. E a gente não percebe que a gente autorizou a igreja a comer da comida que o cara vai dar. A gente entregou a igreja pro cara e abriu um nicho de mercado para ele dentro do sagrado. Isso isso é uma uma maldade demoníaca, aí eu esqueci de falar com a Karina, aí tava em Curitiba pregando, alguém entrou no assunto, aí eu falei, caramba, aí eu vi um novo banner sem ela, aí na hora eu mandei um WhatsApp, ô Karina, você saiu desse evento, olha que coisa linda, mano, que ela falou, o Espírito Santo falou comigo tem uma semana, e falou com outro pastor também, os dois saíram, sabe? Então assim, dou esse exemplo desse evento, dou o exemplo do que está acontecendo lá na lagoinha para dizer bem assim, o povo acordou, cara. O povo não é bobo, sabe?
1: O governo, o governo da igreja, ele é teocrático ou ele é monárquico? Responde. Deveria ser o que? Teocrático ou monárquico?
0: É uma pergunta? Uma pergunta. Teocrático. Tão pronto.
1: Só a igreja brasileira não trabalha no governo teocrático. Ela usa Deus para algumas coisas. É
0: trabalho no governo monárquico. Ela tem um dono. Ela tem um rei humano. Monárquico.
1: O pessoal esquece que Moisés, quando estava perto de falecer, o que o senhor falou para ele? Coloque as mãos sobre Josué. Moisés não tinha filho? Tinha dois, foi criado no Egito até sua adolescência. Cultura, boa linguagem, politicamente corretos, daria para levar a liderança. Por que que Moisés não colocou as mãos sobre a cabeça deles? Então a igreja brasileira tem essa cultura monárquica. Não importa como é o filho. O filho tem que assumir o legado do pai.
0: Eita. Ponto final. Que não é legado, é empresa. Né? Que
1: não é legado. Aí se torna nepotismo empresarial. Aí. Então, ou seja, é um certo, boa palavra, nepotismo da fé. Os caras, eles querem pai, de pai para filho. Como diz aquele filho de Gonzaga, de pai para filho. Então, ou seja... Não cara... que o
0: filho não possa, mas Sim, assim o filho mas... é um presbítero aprovado. A igreja, a igreja levantou mas esse a filho, Mas a sua entendeu? questão genética, Anderson, do seu filho, do meu filho, não quer dizer que vai ser pastor, pô.
1: Ele Sim. pode ser um médico. Não, um eu, eu tô dentro. dizendo
0: isso, tipo assim, é. porque alguém pode dizer bem assim, não, mas ali naquela. Ah, então não pode? Não pode. Assim, eu tô dizendo o que? A Olha, igreja reconheceu que seu filho é um, um homem de específico. Deus e um pastor? Do tipo assim, e o seu filho assumiu não porque é o seu filho, é onde eu quero chegar. Exato, porque tem um, pode, chamado, que porque tem um chamado e então, é um homem de Deus, vamos entendeu? Lá,
1: vamos, nesse caso que você falou da família Valadão, anda a palavra valadão. Ela. Se saiu da questão ministerial da Lagoinha e montou o diante de trono nos Estados Unidos. Porque é pastora, se nem o pessoal se aguenta, é, Era é uma pastora da igreja, mas isso faz. faz Por que quer impor a gente. Isso faz uns em... 3, 4 anos. Então você dizer o quê? Se dentro, de, dentro de uma ótica humana, se, for, se você for olhar espiritualmente falando, qual a pessoa mais alta para, para assumir a Lagoinha Global hoje? Se você for observar, mesmo com qualquer crítica que ela tenha passado, Ana Paula ou Valadão? o esposo dela, que é um pastor, eu não conheço pessoalmente eles, não são meus amigos. Homem seríssimo. Seríssimo. né? Não está lá por quê? Porque seguiram um propósito de Deus, entenderam que não é porque ela é filha do do Márcio Fladão que ele tinha que assumir a Lagoinha. Você entende? Só que existe a questão de mercado. A Lagoinha hoje é uma das maiores igrejas do Brasil, que revolucionou o momento de oração na década de 90, 2000. Existe um tempo antes e depois da Lagoinha, como na América do Sul existe um tempo antes e depois de Marcos Witt. Então existe um legado. Quem assumiu? O próprio pastor, esse rapaz lá da Lagoinha, o cara que foi discipulado pelo Valadão desde o início, assumiu a igreja e enfrentou problemas lá dentro. Por quê? No, 24 horas depois, a, a Lagoinha já enfrentou problemas dentro da igreja. Por quê? Porque o pessoal achava que esse pastor que assumiu a Lagoinha era o global. Uhum. O tanto que porque o, o Valadão veio a público, o filho dele veio a público. Então, eu, acredito eu que o André Valadão é apenas uma estratégia de marketing global para que a família Valadão não saia do cenário. Porque Ana Paula não está mais no cenário dentro da Lagoinha é diante do trono então isso vale para todas as igrejas isso vale para a casa da benção, vale para o universal vale para a Assembleia de Deus notório pai morreu, o filho tem que assumir não vai ser aquele cara que está aí há 40 anos junto dele pode ter certeza que mesmo que o concílio, mesmo que o sinédrio, o que for presbitério, entenda o filho, pouquíssimas igrejas são seríssimas nisso Pouquíssima. Você conta no dedo e ainda vai sobrar dedo, meu irmão.
0: Vai sobrar dedo. Meu irmão, batemos o nosso horário. Com as suas últimas considerações, eu queria saber quais são as suas esperanças. Como que você enxerga o futuro da sociedade, da política e da igreja?
1: Cara, eu vejo hoje, eu não tenho experiência no sistema religioso. Eu acredito numa implosão de reino bíblica, uma implosão... De, de uma exegese, de uma palavra rema, de uma revelação profunda da palavra eu não creio que o sistema vai mudar porque ele precisa se manter então eu acho que a luta contra o sistema em si religioso é uma perca de tempo, mas modificar as pessoas lá dentro é isso é que é importante ensinar pessoas os impérios, os impérios vão continuar de pé Roma ficou de pé durante os anos, está de pé até hoje não cai, existe um peso muito em cima disso então eu acredito na esperança que a igreja irá se revolucionar não na questão de rebeldia, mas ela a se transformar, ia ter uma metanoia, como diz Romanos 12, através de homens como você outros profetas colocados por à disposição a pregar a palavra de verdade sem esperar nada em troca. As pessoas vão começar a ler mais, vão começar a estudar mais, vão começar a orar mais. Sobre a política brasileira, no mesmo contexto, é, o governo do PT está aí, acredito que é, não, vai, não vai ser um governo muito, infelizmente, próspero. Gostaria que fosse, porque eu estou para que o barco ande bem mas eu não acho que vai ter uma boa sinergia com a Câmara, o Lula, eu pensei que ia ter uma boa sinergia no Congresso, igual o primeiro e segundo mandato, mas ele não teve, então ele está fazendo muito... Você muita... acha
0: que ele completa o mandato?
1: Não sei. Eu acho muito difícil, mas no decorrer da caminhagem, como ele tem apoio do STF e de outras situações, até que daquele vá a trancos e barrancos. E a esperança é essa, Santos, que homens como você não desistam, pessoas como nós não desistam, sigam em frente e caminhem com muita força. Posso divulgar um programa aqui ou tenho que pagar com alguma certeza, coisa? <risos> você tá ligado com a gente, sábado 14h30 e parcial, hein? Tem duas entrevistas com antes que ele realmente me deu uns probleminhas, mas tá tudo de boa. 14:30 14h30 é na TV... Te... Ainda não, mas tô quase é. recebendo. É. TV Brasília e RedeTV. Cara, aquele programa primeiro foi treta, irmão. Recebi ligação de qualquer lugar. 14h30 na TV Brasília, canal 6.1. Pra você de Goiânia, canal 21 em todo o Brasil. Net, claro, canal 518. Tamo batendo um papo lá, sério. Tete a tete. Que legal. E Marcos Imparcial, meu Instagram.
0: Obrigado, irmão, pela Cara, sua presença. Cara, foi um prazer, irmão. Tamo
1: junto. Eu fico nervoso, né? É? Eu te falei, entrevista, não, eu fico nervoso. Nada. Fiquei. Você não sabe aqui, minha perna tremenda aqui. Ó. Eu não te
0: <risos> erro. Chama, chama o Samu, chama o Samu. Tá difícil. Tá ah, tamo junto. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Que Deus continue abençoando e conduzindo sua vida, seu lar, seu ministério. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Tretas e Diálogos. Deus abençoe.